0: Dit is een podcast van Boom Uitgevers Amsterdam. Fijn dat je luistert. Welkom bij de podcast Is het leven een zeven? We maken deze podcast naar aanleiding van het gelijknamige boek... dat Dirk de Beurs en zijn vader Paul samen schreven. Dirk doet onderzoek naar psychische gezondheid bij het Trimbels Instituut. Zijn vader Paul had jarenlang als psychiater een praktijk aan huis. Je kunt meer informatie vinden over hun boek Is het leven een zeven? Via boompsychologienl slash leven7 In deze aflevering praten vader Paul en zoon Derk over de uitspraak...
1: Relaties zijn net weerhuisjes.
0: Deze uitspraak gaat over het belang van communicatie in een relatie. Een weerhuisje meet de luchtvochtigheid. Wanneer de kans op mooi weer groot is, komt het vrouwtje naar buiten met een parasol. Bij kans op slecht weer verschijnt het mannetje met een paraplu de stellen gedragen zich als vastzittende weerhuisjes. De ene partner eist vooral, terwijl de ander zich ingraaft. Het gedrag van de een versterkt dus het gedrag van de ander. Er zit geen beweging meer in het weerhuisje. De relatie loopt vast. Door goede communicatie kun je het weerhuisje in beweging houden.
2: De kern is dat je erkent de emotie van de ander. Al begrijp je er misschien niks van... Maar het gaat erom dat de ander het zo voelt. En het is primair om te leren, dat is met name voor mannen van belang. Die moeten niet denken, nou ik begrijp er niks van. Als je partner eh, zaken voelt en zo beleeft, dan is dat zo. Al begrijp je, al voel je dat zelf helemaal niet.
0: Begrip voor elkaar en de ander erkennen is dus de sleutel. En dat is te leren. Paul geeft hierover belangrijke tips.
2: Ga naast iemand zitten en kijk samen dezelfde kant op. Echtparen zou ik ook aanraden om of te gaan wandelen of samen op de bank te zitten en dezelfde kant op te kijken. In plaats van tegenover elkaar plaats te nemen. Want dan krijg je al een, een fysieke afstand en weerstand eigenlijk.
0: Sommige situaties zijn voor iedereen wel herkenbaar.
2: En ik had vooral veel van die wetenschappelijke
1: congressen... en dan vlieg je aan de andere kant van de oceaan... en dan heb je daar op die congressen ben je heel gezellig en echt, uh, ja. heb je hartstikke leuk. Ja. En dan kom je thuis nou, met een jetlag en dan ben je toch een partijtje zagrijnig.
0: Hoe je hier nou anders mee kunt omgaan... en hoe de metafoor van het weerhuis hierbij een rol speelt... hoor je in deze aflevering.
1: Wat is volgens jou de kern van deze uitspraak, Paul?
2: Ja, de kern is dat van deze beeldspraak, want dat is het natuurlijk dat de verschillen tussen partners... elkaar in negatieve zin kunnen versterken. Mm -hmm. um, en dan gaat het weerhuisje als het ware vastzitten. De casus uh, die vermeld wordt in het boek... die gaat over uh, Samara en Robert. Die zijn een jaar of twintig getrouwd... hebben twee volwassen kinderen... of bijna volwassen kinderen. En in deze casus is Samara degene die... laat ik zeggen de vragende partij is... en Robert meer de vermijdende partij. Uh, Samara stoort zich aan dat vermijden van Robert waardoor haar vragende stijl steeds dominanter wordt... met als reactie dat Robert zich steeds verder terugtrekt. Op die manier gaat het weerhuisje vastzitten. En de kern is dat het weerhuisje moet bewegen. Relaties moeten, wat wij zeggen, one-up, one-down kunnen. De ene keer moet dat de een naar buiten komen en sterker zijn... en de andere keer moet de ander. Want anders blijf je vastzitten in elkaars persoonlijkheidskenmerken... waarop je elkaar in het begin eigenlijk uitzoekt... Mm -hmm. En later je enorm stoort juist aan die verschillen. En zag je dit uh, telkens terugkomen in de relaties? Je ziet dit heel veel terugkomen. Omdat er altijd de neiging is, uh, je partnerkeuze is vaak degene die complementair aan jezelf is. Nou, laten we zeggen dat de een uh, de neiging heeft om vooral steun te geven. En de ander de neiging heeft om wat afhankelijker zich op te stellen. Als dat te ver doorzet, dan komt dat uit balans. En dan gaat de ene alleen maar sterker worden en de ander wordt steeds afhankelijker en kwetsbaarder. En dan gaat het vastzitten. En wat ik meegemaakt heb, is dat mensen die tijdlang in de afhankelijke positie zitten... enorm groeien als zij plotseling in de sterkere positie komen. Als die sterke persoon aan de andere kant toch ook kwetsbaar durft te zijn.
1: Dat was dan een onderdeel van de therapie? Dat je dus de, ze uitdaagde dat, de een, dat ze van rollen verwisselde
2: eigenlijk? Juist, dat is het. Dat lijkt me nog best lastig. Dat is heel lastig, maar... Dat is de bedoeling dat zo'n weerhuisje juist in beweging blijft. Dan komt de dynamiek. En dan spreken wij over een symmetrische relatie. Ja. ja. En dat is eigenlijk de uitdaging. Want, uh, het leek mij zelf nou, het is zo leuk,
1: uh, relatietherapie. Er zit een hele leuke uh, Netflix-serie, Bonusfamilie. En dat, 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 dat heb je ook twee relatietherapeuten. En die bespreken ook allemaal stellen die dan met elkaar bezig zijn. En uh, als, als therapeut leek me dat eigenlijk uh, ook ergens wel makkelijk. Want je hebt gewoon twee mensen die... Uh, gewoon de stof leveren, dus je hoeft zelf niet als therapeut iets te bedenken. Maar, yeah. maar eigenlijk gaf je aan dat het juist uh, uh, heel moeilijk is. Dat je het dus heel lastig vond. En uh, uh, wat maakt het zo moeilijk, zo'n relatietherapie?
2: Relatietherapie, als je het goed zou willen doen met uh, een stijl... Yeah. dan moet je eigenlijk zorgen voor gelijkwaardigheid. Dus stel dat je een man vrouw in behandeling zou hebben... dan, uh, zoals in deze casus, wil je echt relatietherapie doen... Mm -hmm. dan zou je eigenlijk moeten zorgen voor... Een Vrouwelijke co-therapeut. Okay. En waarom? Omdat je anders wat wij noemen in de driehoek vast gaat zitten. Met een lastig woord triade. Yeah. In het boek leggen we ook in de e-mailwisseling een bekende triade uit. En misschien is het goed om dat nu te bespreken. Yeah. Om een beetje uit te leggen het, waarom het mak uh, moeilijk is eigenlijk om in je eentje een echtpaar te begeleiden. We hebben gekozen voor een hele bekende triade, namelijk. Uh, aan de overkant van de Noordzee in Engeland... tussen Charles, Diana en Camilla. En voor de jonge kijkers, die kunnen op
1: Netflix bij The Crown... even uh, bijkijken wie dit precies zijn. Maar de, de ouderen onder ons weten dit nog. Uh, ja,
2: en vooral Diana is natuurlijk een icoon uh, ja. geweest en gebleven. Nou, er was dus een triade. En er zijn dan twee stabiele triades, noemen wij. Twee stabiele driehoeken. De eerste is dat alle drie de partijen het goed met elkaar kunnen vinden... Dus Charles is natuurlijk dol op Diana geweest en die is dol op uh, Camilla. En wonder boven wonder, idealiter, zou Camilla en Diana samen ook goed kunnen vinden. Dan heb je een stabiele driehoek.
1: Ja, ja. dus ja, als op die manier kan die relatie dan ook met z'n drieën goed blijven.
2: Juist, ja. Dat is de meest ideale driehoek. Ja, three is a crowd zeggen ze niet voor niks, dus dat zal niet vaak voorkomen. Exact, dat zie je ook in gezinnen met drie kinderen. En vooral drie kinderen van hetzelfde geslacht. Dan ontstaat er een dynamiek en idealiter. Dat gebeurt ook wel vaak, maar niet altijd. Ja. Kunnen alle drie de persoon het goed met elkaar vinden. Ja. Een andere stabiele driehoek is dat er één eruit valt uit de driehoek. En dat is ook gebeurd. Uiteindelijk heeft Charles gekozen voor Camilla. Ja. En Diana viel eruit. Dus dan krijg je een goede band tussen twee partijen. En de derde is de scapegoat. En dat is een stabiele driehoek ook. Die is ook stabiel? Ja. Okay. En wat dus niet stabiel is... en dat is ook gebleken in de tijd... met Charles en Diana en Camilla. Charles die had zelf een goede band met Diana in het begin... Mm -hmm. maar ook nog steeds een band met Camilla. Yeah. En dat geeft spanning in de driehoek. Iedereen kent dit vanuit uh, vriendschappen met drie personen. Als er één met twee partijen het goed heeft... maar die andere niet met elkaar dan ontstaat er een natuurlijke spanning. Dus dit is eigenlijk een natuurwet. En daarom is het lastig als therapeut om een echtpaar te begeleiden. Ja. Omdat ja. beide partners die met elkaar problemen hebben... proberen jouw loyaliteit aan te spreken. En dan krijg je spanning in, de, in die situatie. En daarom moet je eigenlijk een gelijkwaardige eenheid hebben van vier.
1: Ja, heel interessant. En met vier wordt het dan makkelijker. Als je dan met vier bent, dan, dan ja. breek je dat open. En dan zijn er meer... Meer driehoeken mogelijk. wiskundig gezien vast juist, uh, uh, juist. Uh, exponentiële groei, ja. dat soort termen. Um, dus dan is vier... Is, dan, uh, is een natuurlijker,
2: makkelijker aantal. En
1: ja... En wat ik, ik heb natuurlijk in de literatuur zitten zoeken. Van of je dus nou... Uh, ja, weerhuisjes vertaalt zich wat lastig. Ik moest zelf ook even googlen om een goed plaatje van een weerhuisje te vinden. Dus ik zie ze ook eigenlijk niet veel meer. Ik wist zelf nog wel wat het was. Namelijk nou, ja. natuurlijk die mannetjes en vrouwtjes die naar boven komen. Maar goed, uh, Weatherhouse. Uh, als je dat op Google Scholar zoekt, dan vind je geen artikelen. Maar uiteindelijk kwam ik gewoon wel op een hele uh, grote bulk aan literatuur. Dat, 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 dat wat dit terugtrekken en, en, uh, uh, en afstoten. Het demand withdrawal. Het eisen en het terugtrekken. Uh, dat is een enorme onderzoekslijn binnen die. Uh, relatietherapie. Daar was ik eigenlijk wel positief verrast door. Ja. Want dan blijkt eigenlijk dat, dat wat jij nu toch het weerhuisje dan zelf hebt genoemd en waarschijnlijk ja. niet uit je opleiding hebt geleerd. Nee, totaal niet. Nee. Nee, dus, Maar dat is wel eens een fenomeen ja. in literatuur. Dus dat was wel geruststellend. Dus uh, um, dat heb je toen goed gezien. En wat ik daar heel interessant aan vind, want je zou geneigd zijn, dat zit ook in deze casus, om vooral te denken, nou het is natuurlijk toch dan de vrouw die dan vooral uh, eist en de man die dan daarop zich terugtrekt. Hè? Dat is natuurlijk het klassieke, stereotype beeld. Ja. Maar als je de literatuur ziet, dan gaat het eigenlijk niet per se om die man-vrouw verschillen. Want ze hebben ook experimenten gedaan. Uh, uh, gewoon gekeken naar bijvoorbeeld huwelijken van hetzelfde geslacht. En daar zag je hetzelfde patroon. Ja. Maar ook als de, de situatie werd veranderd en, en er werden bepaalde uh, voorbeelden gegeven. Van stel je deze situatie voor, waarin je dus een andere rol hebt dan je nu in je relatie. En dan gingen de partners wisselen van rol. Ook wat jij ook zelf probeert, hè? Ja. Dus je zag dan vooral, het gaat om macht eigenlijk. Het gaat niet per se om de verschillen tussen hoe mannen en vrouwen eventueel uh, in elkaar zouden zitten. Of zoals dat beroemde boek zegt, dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus. Uh, maar het gaat eigenlijk om, om machtsverhoudingen. En ja. je ziet dat wel veel vaker uh, in de literatuur terugkomen. Dat het de vrouw is die, die eist en de man die zich terugtrekt. En een van de verklaringen dat zou zijn, is dat juist de mannen vaker de macht hebben. En de vrouwen dus veel meer hebben om te eisen. en ja. het zich die daarom ook zo, uh, zo, uh, zo opstelde. Zag je dat zelf ook zo terug? Dat het vooral dus die machtsverhouding Kon je daar wat mee in je therapie?
2: Nou ja, dat is dus uh, de lastigheid. Ik wil nog even bijzeggen dat ik de relatietherapieën eigenlijk niet specifiek veel heb gedaan. Oh ja. Ja. De meeste gesprekken die ik met echtparen of met stel heb gehad... was vooral uh, in het kader van de begeleiding van een individuele behandeling. Ja. Dan leek het verstandig om een keer de partner erbij te vragen. Maar echt hele specif specifieke relatietherapie... Heb ik eigenlijk niet gedaan en ik vind ook dat ik daar niet goed voldoende voor was opgeleid. Dat ja, ja. is toch een hele aparte opleiding die uh, vier jaar duurt. Ik wou nog heel even terugkomen op die driehoek. Ik heb wel meegemaakt dat ik uh, een vrouw onder behandeling had. En ik inderdaad ook in het kader daarvan een keer de partner erbij vroeg. En dat die vrouw mij daarna allemaal brieven ging sturen over hoe gestoord toch die man niet is. En dan voel je meteen dat je dus in ja. die driehoek wordt getrokken. En er ontstaat er spanning, want die man die voelt zich dan ook niet meer veilig in die gesprekken. Het is ook een gouden regel. Als je eenmaal één persoon hebt gesproken, dan kan je eigenlijk niet meer een relatietherapie in engere zin hebben starten. Omdat ja. je in feite hebt gekozen voor de eerste persoon. En daar heb je een soort loyaliteit ja. mee. Daar heb je een voorsprong mee. Dus die ander loopt altijd, altijd achter eigenlijk.
1: Dus dat lijkt me dus ook wel heel lastig als je zegt dat jij dan partners wel erbij vroeg. Als partner zou ik natuurlijk denken, ja, uh, doei. Dan ga ik een beetje met de therapeut van mijn partner. Ja. Die hebben een enorme band en dan gaan ze ja. mij een beetje pootje haken. Ja, ja daarom uh, dus dat kan ook niet. Nee, maar, maar ze kwamen dan wel. <laughs> nou ja, ze
2: kwamen alleen ter, ter informatie en ter ondersteuning yeah. van degene die al onder behandeling was. En soms ook een beetje ter ondersteuning van degene die thuis zat met een depressieve man of vrouw. Ja, 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 dan was het toch anders dan dan ging het. Dan is het meer ja. een ondersteunende begeleiding van de last voor beide partijen. En ook een soort psycho-educatie over de depressie of de angststoornis van degene die onder behandeling was.
1: Ja. ja, en het lijkt me dan ook vooral heel ingewikkeld dat je dan uit elkaar moet zien te vlooien. Want je spreekt natuurlijk mensen individueel. Maar heel veel problemen, wat we ook in het boek ook zien, gaan ook in interacties. Ja. Dus dan zit je de individuele problemen te behandelen. Terwijl juist die interacties zo bepalend zijn. Dat is, lijkt me wel lastig als je dus mensen moet behandelen. Je ziet ze allemaal één op één, maar eigenlijk zou je altijd die omgeving wel willen zien. Of willen...
2: Ja, dat ligt aan de patiënt zelf. Of de persoon zelf. Er zijn mensen die willen natuurlijk eindelijk een keer hun verhaal kwijt en hun visie op de zaken. En die hebben eigenlijk, die zou het heel vervelend vinden als je de partner erbij zou roepen. Of misschien de ouders of, uh, of grootouders of wat dan ook. Men heeft vaak de behoefte om een keer individueel gehoord te worden. En dat, nou, dan is het in ieder geval uit een boze om dan door te zetten om iemand anders erbij te vragen. Ja. Yeah. Ja,
1: je dan, ik heb dan voor mijn promotie deed we die, die trainingen. En ja. daar waren er eigenlijk twee thema's. Het eerste was dan echt vooral contact maken met anderen. En het tweede thema was dan het betrekken van naasten. En daar is nu ook in de hele psychiatrie veel meer aandacht voor. Behalve dat het gewoon heel moeilijk blijkt. Ja. Dus het, is het is makkelijker ja. te zeggen uh, uh, dan gedaan. En het lijkt me dus wel ingewikkeld om op afstand te moeten inschatten. Want je moet maar de patiënt op, op zijn woord geloven hoe die relatie is. Die, die geeft ook jou een beeld ja. van, van zijn ja. kijk op de relatie. Ja. Dan ga jij die persoon zelf helpen. Maar je weet helemaal niet ja. of die wel ja. bij je Dus misschien maak je het nog erger voor de partner thuis.
2: Dat is ook soms. Wat wel uh, gebeurt is dat mensen die individueel onder behandeling zijn. Vertellen over een thuissituatie. Ja. Bijvoorbeeld dat ja. een vrouw klaagt over haar dominante man. Of dat hij haar slaat. Ja, en Dan ja. heb je als behandelaar de neiging om dan misschien een verklaring of de huisarts te bellen dat die man slaat en dat die man geen goede uh, echtgenoot of vader is. Daar moet je ongelooflijk voor oppassen. De waarheid die je hoort is de ja. waarheid van de spreekkamer ja. en het is niet de waarheid buiten de spreekkamer. Die ken je niet. Je hoort alleen het verhaal van degene die in zorg is, maar je, je mag geen conclusies trekken over de hele context waarin iemand zit. Dus je mag geen oordeel vellen. Er zijn, omdat ik ook voor de inspectie heb gewerkt, heel veel duchtzaken geweest uh, tegen artsen en psychologen die verklaringen gaven over een partner thuis die ze zelf eigenlijk nooit gesproken hebben, maar waarin iemand... Ja, Enorm veel problemen mee had. Dus je moet ongelooflijk oppassen dat de waarheid in de spreekkamer. dat is alleen maar de waarheid die, die bestaat. En wat deed je dan als je twijfelde aan, aan de waarheid? Als
1: iemand zei van. Uh, ik heb altijd ruzie met uh, iedereen om. Uh, met de buren en met ik van het allemaal dat je denkt. ja, dat kan. Maar het kan ook zijn dat jij degene bent die die ruzie maakt. Uh, dus hoe kan dit iemand klagen over zijn dominante vrouw? Terwijl je eigenlijk denkt van ja, dat kan misschien. je weet niet of dat waar is of niet. Uh, klopt. Dus hoe moet ik dan. Wat, nou, wat deed je als je twijfelde aan wat iemand zei over zijn eigen thuissituatie?
2: Als je echt twijfelde, dan kan je twee dingen doen. Je kan dat bespreken. Dat je zegt van, god, ik vind het toch, ja, toch wel bijzonder wat u vertelt. Want u bent nou vijf keer verhuisd en vijf keer ligt het aan de buren. Ja. Bij wijze van spreken. En wat je kan doen, dat je zegt van, nou, ik schrik toch zo van uw verhaal. Ik zou het heel plezierig vinden om een keer uw man te spreken. Want Ik denk dat ik dan u het beste zou kunnen helpen of uw vrouw te spreken. Dan ga je een beetje dreigen, want dan denk je daar gaat hij toch niet op in. Exact, ja. maar ja, dreigen niet. Het is een, 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 het schetsen van de situatie om de persoon te helpen. En dan tegelijkertijd kan je wat meer zicht krijgen op de context. Ja. Maar er zijn mensen echt genoeg geweest die pertinent hebben geweigerd om hun partner erbij te betrekken. En soms is dat ook heel legitiem. Ja,
1: ja maar ook dus soms niet. En dan kan je eigenlijk niet verder. Dat is best wel een,
2: een uitdaging. Dat is het, dat is het. En als je echt het gevoel hebt dat je niet verder kan, dan moet je dat ook bespreken. Dat is oh ja. natuurlijk echt volkomen zinloos. Ja. Toch is er um, enorm belang in, laat ik zeggen, het geheim van de spreekkamer. Pas Alleen als het algemeen belang echt wordt geschaad, dan mag je dat doorbreken. Ja. Er is een hele bekende casus uit Amerika waarin twee uh, jongens uit een gezin die hadden hun ouders vermoord en die waren in gesprek met een psychiater en die dreigde voortdurend: psychiater, als je het vertelt, dan vermoorden we jou ook. Hmm. Ja, en dan krijg je een spanningsveld van, laat ik zeggen, het geheim en de vertrouwensband. Want dan kan je eigenlijk geen therapie geven onder chantage. Dus dan mag je, laat ik zeggen, het medisch geheim doorbreken. Maar anders is er gewoon een medisch geheim.
1: Geldt dat ook, stel dat de jongens zouden zeggen: we hebben mijn moeder vermoord, we vermoorden jou niet, dus jij dat geen gevaar? Maar we, de, de, heb je dan niet alsnog de plicht, stel dat ze niet gepakt zijn, om ze alsnog dan aan te geven? nee.
2: Nee, oh. nee dat mag niet. Ingewikkeld. Nee, het is uh... dat. Kijk, het is zo ontzettend belangrijk dat mensen durven open te zijn, juist in die vertrouwdheid van die spreekkamer. Dus dat is nou het vergelijkbaar met de rol die een advocaat ook, uh, ja. ook heeft. Ja. Ja.
1: Nou ja, we zien we hebben die discussie ook vaak bij suicidaliteit. Van, van als iemand suicidaal is, uh, dan dat je dan de, 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 de richtlijn zegt dan dat je naasten moet betrekken. En hoe ver ga je dan uh, om die naasten te betrekken, ook als een patiënt dat niet wilt?
2: Dat is nog heel, uh, nou ja, dat is ook heel lastig. Omdat uh, met name, laat ik zeggen, mensen met een psychotische stoornis, een ernstige psychotische stoornis, wat we dan schizofrenie noemen, maar meer een ernstige kwetsbaarheidsstoornis. Een van de kenmerken is dat ze geen ziektebesef of inzicht hebben. Ja. Dus die, die zien helemaal niet het belang of die zien helemaal niet dat ze ziek zijn. En dan ga jij de omgeving erbij vragen. Ja, dat willen ze helemaal niet. Want er is niks aan de hand met ze. Ja. Idealiter probeer je dan met een, een co-therapeut of een maatschappelijk werk dat die een ondersteuning biedt aan de familie. En dat je toch contact krijgt met het systeem. Ja. Want het is natuurlijk wel zo dat het systeem zit dag in dag uit met die patiënten. Jij zit maar één keer in de week. Uh, dus dat is natuurlijk niet eerlijk als iemand zo ernstig ziek is.
1: Ja, het is ook niet eerlijk, maar het is ook waarschijnlijk niet uh, effectief. Omdat iemand natuurlijk, uh, wat je zegt, één uur dan in de week of de, de twee weken bij jou dan zit. En verder zit hij in zijn natuurlijke omgeving. Ja. Dus dat, dat zie je wel een verandering. hoor. In, ja. in de, uh, dat er steeds meer geprobeerd wordt om mensen in hun natuurlijke omgeving ook... Uh, uh, Terug te laten keren. Meer op ja. herstel gericht. Ja. Die hele beweging. Ja.
0: Wil je meer weten over Is het Leven een zeven? Of het boek van Derek en Paul bestellen? Voor jezelf, een vriend, je vader of je zoon? Ga dan naar boompsychologie.nl/slash leven
2: Laten we terugkeren naar uh, het weerhuisje.
1: Ja. Ja, ik ben wel heel benieuwd. Want het is natuurlijk nu. Uh, uh, er is natuurlijk veel veranderd in, in de manier waarop relaties. Uh, uh, nu ook met die, die machtsverhoudingen omgaan. Dus ik merk dat aan, aan uh, mijn vrouw en ik. We, moesten echt, we waren voor het eerst eigenlijk een generatie... die dan echt allebei werkte. Uh, we hebben allebei gezinnen waar dan de vader werkte... en de, en de, de moeder dan uh, thuis was. Um, waardoor je weer een hele andere... Uh, verhoudingen ook krijgt... In, in, uh, uh, in wat je doet in het huishouden. Uh, en hoeveel macht de een heeft of hoeveel ruimte de carrière van de ander krijgt. En dat zag je nou uh, tussen generaties daar ook uh, veranderingen in je praktijk? Dat, dat, dat ouderen stellen een andere eigenlijk een soort, soort weerhuisje dynamiek lieten zien... dan, dan, dan jongeren stellen?
2: Nou ja, wat we vaak zeggen, het leven is een kwestie van kiezen. En als je niet zelf kiest, dan kiest het leven voor jou wel. Mm -hmm. Het weerhuisje is natuurlijk vooral van belang op het, laat ik zeggen, emotionele vlak... Yeah. In praktische zin kan je best wel complementair zijn. Hè? De een kan groene vingers hebben en die vindt het fijn om in de tuin te werken. En de ander is uh, handig in het huishouden of uh, die is handig met de klussen. Je hoeft niet elkaar altijd symmetrisch te zijn. Dus in praktische zin is complementariteit niet erg. De een houdt graag misschien van koken en de ander uh, helemaal niet. En dat is denk ik een beetje uh, de uitdaging om die verschillende rollen goed, goed uit te dokteren met elkaar. En vooral niet op die machtsfactor, maar op het belang te gaan zitten. Dat is ook een kwestie van de onderhandelingen. Ook in een relatie moet je met elkaar eigenlijk onderhandelen. Dat doe je de hele dag. En wat is dan het sleutelwoord in onderhandelingen? Is belang en niet je gelijk. Wij zeggen altijd gelijk is geen geluk. Die komt
1: later ook nog een keertje
2: uitgebreid uh, ja. uh, aan bod. Ja. En daarom moet je zorgen dat je in het woord belang met elkaar blijft delen. En dan moet je de rollen en de taken, dus de praktische dingen... daar moet je over, nou ja... Eigenlijk onderhandelen samen op de goede manier en liefdevol. Maar in de emotionele zin ben ik altijd heel erg voor dat mensen echt een bewegend weerhuisje maken. Dat niemand altijd de sterker is en de andere altijd de zwakker. Of de ene dominante en de andere de submissieve. Probeer toch, want iedere sterke heeft behoefte aan steun. En iedere afhankelijke heeft behoefte om uit die kwetsbaarheid te komen. En ook een sterke persoonlijkheid te zijn. En relaties houden het vol als ze elkaar alternerend daarin kunnen begrijpen en verstaan. En had je daar dan ook,
1: want dat klinkt natuurlijk heel logisch, ook maar best wel uh, lastig. Om, ik kan me ook voorstellen dat je eenmaal in een situatie komt waarin de een steeds dominanter wordt en dat het juist alleen maar erger wordt. Dus had je daar ook praktische tips voor? Ik kan me voorstellen dat de luisteraars op het puntje van de stoel nu zitten te wachten van. ja,
2: maar hoe? Nou ja, dat is die emotiegerichte therapie. Um, wat jij schrijft, van uh, dat de een sterker wordt, dat is het vastzitten van het weerhuisje. Ja. En die emotiegerichte therapie, die gaat er eigenlijk om. Kern is dat je erkent de emotie van de ander. Ja. Al begrijp je er misschien niks van, maar het gaat erom dat de ander het zo voelt. En het is primair om te leren, het is met name voor mannen van belang. Die moeten niet denken, nou ik begrijp er niks van. Als je partner eh, zaken voelt en zo beleeft, dan is dat zo. Al begrijp je, al voel je dat zelf helemaal niet. En dat begrip voor elkaar, nou ja, dan kom je weer op het woord erkenning uit. Je moet erkennen hoe de ander het voelt. En dat is eigenlijk het sleutelwoord, dat je dat leert. En dat kan je, nou ja, als mensen zich daarvoor openstellen. De ruimte en niet meteen je gaan verdedigen. Het is wat ik altijd zeg, je moet naast elkaar zitten. Wat dat betreft is het weerhuisje ook een man of een vrouw... of twee man of twee vrouwen, het maakt allemaal niet uit. Of, maar dat je allebei dezelfde kant op kijkt. Dat geldt ook bij de behandeling of begeleiding... of het steunen van depressieve mensen. Ga niet tegenover iemand zitten en ga niet hem tegenspreken van... joh, het is... Jij ziet het nou somber in, maar morgen is het weer zonneschijn. En... Nee, ga naast iemand zitten en kijk samen dezelfde kant op. Dus echtparen zou ik ook aanraden om, of te gaan wandelen. of samen op de bank te zitten en dezelfde kant op te kijken. in plaats van tegenover elkaar plaats te nemen. Want dan krijg je al een, een fysieke, uh, een fysieke ja. afstand en weerstand eigenlijk.
1: Nou ja, wat dat betreft zijn natuurlijk ook die, die, het, het stereotype boek over mannen van Mars en vrouwen van Venus. lijkt me ook niet helpend. omdat je daar natuurlijk heel erg mensen in de relatie tegenover elkaar zet. Ja, uh, ik heb het laatst dus ook voor deze podcast het zitten lezen. Het is eigenlijk verbijsterd. Het was een enorme hit in de jaren negentig. Met het voorwoord van een psychiater wordt er ook aanbevolen... dat het een ja. zo'n zinnig boek is. Uh, er is er ook heel veel kritiek op geweest. Door. Maar het is, enorm, het is ook een, een uitdrukking geworden. Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus. Maar dat versterkt juist de, 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 de verschillen. Terwijl er ook heel veel onderzoeken zijn... de gendergelijkheidshypothese... die laten zien dat we veel meer op elkaar lijken... eigenlijk dan we willen doen geloven. Of dat de cultuur ons wil doen geloven.
2: Nou, Het is weer allebei... We ja. verschillen van elkaar. mannen- en vrouwenbrein zijn ook heel verschillend. En dat moeten we ook niet wegpoetsen. En we lijken enorm op elkaar. Ja. En dat is denk ik altijd die dubbelheid waar we het al vaker over hebben gehad. Of vaker over zullen hebben. Die dubbelheid. En we moeten niet proberen het een weg te redeneren of te denken. En het al of het andere. Dat
1: ja, is ja zoals we al vaker zullen zien is dat complexiteit is iets wat wij uh, gewoon moeilijk verdragen. We willen liever gewoon dingen zwart-wit hebben. Ja. Uh, dat is prettiger. Ja. Wat ik, wat ik zelf de meest praktische nog tip vond... die, die, uh, uh, die in het boek zit, is... Uh, uh, werk nog even door. <laughs> Dat wel een hele nuttige. Dat gaat dan meer eigenlijk uh, over. Dus in je relatie. Dat je dus oh, je hebt natuurlijk ook meerdere identiteit. En op je werk ben je gewoon iemand anders dan thuis. Of dan. Uh, en ik had vooral op veel van die wetenschappelijke congressen. En dan vlieg je aan de andere kant van de oceaan. En dan heb je daar op die congressen ben je heel gezellig. En echt uh, ja dan heb je het hartstikke leuk. Ja. En dan kom je thuis nou met een jetlag. En dan ben je toch een partijtje Sagrijinig. En dat is eigenlijk niet eerlijk, wat je zelf ook aanstapt. Dus het is. Ik vond het wel een leuk idee dat je ook gewoon thuis ook eigenlijk moet werken. En dus ook dezelfde persoon moet zijn die je uh,
2: uh, in andere situaties bent. Nou ja, vooral de vaardigheden die je gebruikt. Ik heb dat inderdaad, dat uh, staat in onze e-mailwisseling uh, in het boek. Ja. Ik dacht van ja het is gewoon niet eerlijk als ik op mijn werk uh, geduld heb en ik luister en ik heb aandacht voor mensen en dan kom ik thuis en dan wil ik me niet meer aanpassen. Dan wil ik zelf aandacht en dan was ik al mijn vaardigheden van mijn werk liet ik dan los. Ja. En toen heb ik me echt het heb bewust voorgenomen om nog een uur door te werken thuis. Een uurtje om, maar. Dat ja, een uurtje, ja, een uurtje maar. Een uurtje nee, langer, duur, duur, langer hield ik het ook niet van. Nee, nee, nee. Nou, nee. Uh, maar om gewoon eens even aandacht te hebben, te luisteren en niet meteen je eigen verhaal. ja um, nou Dat is denk ik, het kan ook andersom. Ik heb een, een echtpaar gehad uh, die, nou, die hadden nogal wat ruzies uh, vaak. En een van de dingen die je dan doet is, uh, schrijf nou eens op wanneer dat voorkomt en wat er dan gebeurt. En nou, toen hebben ze dat geregistreerd. En het bleek dat de ruzies eigenlijk begonnen op donderdag, op vrijdag. En wat was dan het verhaal? Die man kwam vermoeid thuis van zijn werk. En dan uh, om zes uur. En die vrouw die begon meteen. Hij was nog niet binnen. Of het hele verhaal van de dag met de kinderen en problemen, et cetera. Nou, dat hield hij maandag vol. Dat hield hij dinsdag vol, woensdag. En donderdag was hij er klaar mee. En dan begon hij ruzie te maken. Nou, dan voelde een vrouw zich niet begrepen. En dat escaleerde. We hebben toen afgesproken dat die man, omdat hij heel fysiek zwaar werk had is even naar boven kon gaan. Zijn vrouw even niet meteen met haar verhalen en haar behoeften, wat heel begrijpelijk was, op hem zou springen. En dat hij eens even zou verkleden en dan de krant lezen. En na een uur zou dan het gesprek over de dag zijn. Dat heeft ongelooflijk goed geholpen. Hoe simpel kan het zijn? Ja, en dan is het dus niet werk.
1: Uh, even niet door. Ze heeft te denken wat het dan wordt. Maar uh, je hebt een soort bufferzone nodig.
2: Nou ja, even een
1: time-out om maar zo te noemen. Nou ja, ik merk wel dat, dat nu met corona. Uh, werkt natuurlijk iedereen. of heel veel mensen uh, werken dan thuis. Dus je bent je natuurlijke overgangsritueel uh, kwijt. Dus, dus ik werk dan nu uh, boven. En normaal had je dan een treinreis. om even wat afstand te nemen van werk. En nu ben je gelijk uh, in vijf minuten. Uh, uh, van je werk in je gezinsleven. Uh, en ik mis wel inderdaad die afstand die je kan nemen. Dat, is wel, uh, uh, ja, dat vind ik wel lastig. Het ja. is ook heel lastig. Ja. En dat
2: denk ik ongelooflijk, maar van belang om het vol te houden met elkaar. Om die rollen toch heel goed te scheiden. Dat je niet voortdurend aan het werk bent. Dus ik ben heel erg tegen die 24 economie, 7 dagen in de week. Ja. Omdat je moet weer uit, uit die rol. En je moet de rol dan zijn van vader of partner. Uh, dat is ongelooflijk belangrijk. En daarom willen mensen ook met vrienden wat doen. Omdat je dan in de rol van de vrienden bent. Of in de rol van het sporten.
1: Ja. Ja, dat is nu met corona wel heel ingewikkeld. Ik heb eigenlijk nu twee rollen. Dat is natuurlijk uh, uh, vader, of uh, mijn partner en werken. Maar alle ontspannende dingen, die zijn natuurlijk uh, um, nu weg. Ja. Uh, en ja. Dat zal meer mensen ervaren. Ja. Dat is natuurlijk wel een enorme... Ja. Ja, die zijn er niet voor niks, die rollen. Ja. Die zijn natuurlijk ook om gewoon uh, te kunnen ontspannen. Ik wil nog iets zeggen over... Nou, in de reservetijd dan, Paul. Als het snel kan.
2: Maar niet te snel. Iets over communicatie. Omdat dat ook natuurlijk uh, een deel is, uh, de subtitel van... Uh... Van deze uitspraak. In de communicatie spelen twee dingen of drie dingen eigenlijk een rol. De eerste is dus de inhoud en de betrekking. De inhoud is natuurlijk wat je zegt qua inhoud. En de betrekking is wat je ermee bedoelt. Ja. Dat speelt natuurlijk altijd een enorme rol. Wat je zegt en wat je uitstraalt. En de toon waarop je het zegt. Als ik onderuit ga zitten met mijn uh, helemaal uitgezakt. En ik zeg Ali, ik hou van jou. Dan denkt ze, ja, de inhoud klopt het. Maar... Op het betrekkingsniveau wat je ermee bedoelt en non-verbaal, zoals je erbij zit, ben je er niks van. Mm -hmm. Dus het is ongelooflijk belangrijk om de non-verbale communicatie, waarvan wij wel vaak zeggen dat is de drager van de echte boodschap, om die enorm goed synchroon te laten zijn met de inhoud van wat je zegt en wat je bedoelt te zeggen. Ja. Ja. Het allerlaatste is het begrip metacommunicatie en dat is praten over de communicatie. Dat is communiceren over de communicatie. Het komt ook een beetje uit de mediation, ook natuurlijk uit de gewone systeemtheorie. Uh, maar als twee partners allebei niet in staat zijn om wat te zeggen en die zwijgen al een paar uur. En één van de twee zou kunnen zeggen, het valt mij op dat het niet lukt bij ons om wat te zeggen. Dan is dat een soort opening. Ja. Dus de metacommunicatie is een soort, wat wij zeggen, splijtend zwaard van een probleem. Dat lost een probleem op. Als je staat te schreeuwen tegen elkaar dat je zegt op een gegeven moment, nou volgens mij gaan we elkaar zo niet verstaan zullen we even stoppen. Dus praten over de communicatie is heel erg van, van belang. En
1: natuurlijk ook heel moeilijk... omdat je zo in je emotie dan zit. Uh, dus het, eigenlijk een soort duveltje in een doosje... iemand van buiten... die vanaf het balkon iets roept uh, van... Uh, uh, exact. Ho, ho, Even een cut, een, een, ja. een time-out. Ja, omdat het anders escaleert. Dan ja. krijg je een, een, een je dan van zitten.
0: Dit was aflevering 3. Veel dank voor het luisteren. Vond je het leuk? Volg en like ons op Instagram... Het leven zeven. Vergeet niet je te abonneren in je favoriete podcast-app. Dan ben je direct op de hoogte als er een nieuwe aflevering online komt. Meer informatie vind je op boompsychologie.nl/slash Leven zeven. In de volgende aflevering bespreken Dirk en Paul de uitspraak Je bent Johan Kruijf niet. Over zelfcompassie. Tot dan.